0: It's a box, box, box.
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio cento e vinte e um do Box, Box, Box o Original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira.
0: E aí? Tenho que confessar que eu sacrifiquei zero minutos de sono no final de semana todo.
1: <risos> justo, acho justo, principalmente depois de sexta-feira. Porque na cidade que não dorme, tivemos uma corrida movimentada, mas um final de semana um tanto controverso, com tentativas de assassinatos por parte de tampas de bueiros e lombadas na pista. Então, tem bastante coisa pra falar, apesar de a gente ter achado que a corrida fosse ser um flop completo. embora pra pau. Vamos passar logo pela parte mais rápida, que é ódio. Verstappen Leclerc e Pérez o Pérez confirmou o seu P2 ou seja tem alguma chance aí de ele ficar em 2024 na Red Bull diz o Christian Horner não é mesmo eu não coloco minha mão no fogo pelas palavras do Horner né? e o Hamilton confirmou o P3 o
0: que considerando né, tudo é um resultado incrível para o Hamilton né? porque assim o carro não era para ele estar tá disputando com o Pérez segunda colocação no campeonato até a penúltima corrida não mas eu
1: acho que diz muito mais sobre o Pérez do que sobre o Hamilton tem isso est... Também. O P4 está sendo disputado pelo Sainz, pelo Alonso. Pelo Norris e pelo Leclerc O Leclerc ainda não tá fora da disputa É muito difícil porque ele precisaria basicamente Ganhar a corrida E os três não fazerem ponto em Abu Dhabi, né? Mas, bom, ele ainda existe Nessa disputa Um P4 disputado, a gente gostaria que fosse Mais em cima, né? Mas é bom ver que são Três times diferentes disputando né? Não é dois pilotos Na mesma equipe só e acabou
0: E a briga tem ainda no campeonato De construtores também, né? É bastante relevante, né? Pela, pela, pela grana Também tá Obviamente que né, O Verstappen ganhou O Campeonato de construtores Sozinho também, né? Tipo, essa <risos> parte A gente vai pular Porque ninguém quer saber Mas assim A Ferrari Tá coladinha Na Mercedes E a McLaren E a Aston Martin Vão ter aí também Uma disputa no, no último final de semana Então Não é que não tem Nada acontecendo Mas realmente o, A performance Do Verstappen é, é muito surreal Assim O cara tem Sei lá 150 pontos a mais do que o segundo colocado no campeonato de construtores. Não existe superlativo o suficiente para chegar no que isso representa.
1: Sim, o campeonato do Verstappen não dá nem pra explicar, não dá, tipo, inquestionável e, sei lá, inigualável esse campeonato dele. Houve outros campeonatos com muita dominação, tipo Hamilton 2020 foi um campeonato menor, é claro também, né, por todas as questões, enfim. Mas, mal ou bem, o Bottas ainda tava ali, ficou um pouquinho mais próximo, e tal, mas esse assim o Verstappen realmente destruiu e é aquela coisa que eu costumo falar bastante, é a sintonia né, a sincronização do time com o piloto, então a Red Bull pegou o Verstappen desde o início e tá construindo o carro com ele há muitos anos não foi de uma hora para outra, o Verstappen não chegou na Red Bull agora esse ano, ano passado, ou 2021 o Verstappen tá na Red Bull desde que ele tinha 16 anos, então 15 eu acho, e ele tá na Fórmula 1 desde os 17, eu acho. Então, ele vem sendo moldado e os carros da Red Bull vêm sendo moldados para ele, porque a Red Bull sabe que ele é o cara que tem o talento né, no, no pool de pilotos que eles têm. Quantas
0: vezes a gente falou que a mania da Red Bull de querer o próximo Vettel estava prejudicando a equipe e agora não só eles acharam o próximo Vettel, como... É bastante possível que o Verstappen vá bater todas as marcas do Vettel na Red Bull. É muito surreal. Assim, o Verstappen está pelotando o fino, não, não tem o que dizer da pelotagem dele. Ele tem o melhor carro e até quando batem nele, a coisa dá tá certo. Assim, ele tem sorte até quando alguém bate nele, porque se o seu Russell deu uma detonada no carro dele, a foto depois da asa dianteira, cara, tava, tava faltando um mega pedaço, entendeu? E mesmo assim ele ganhou. E o cara ainda deu uma sacaneada no rádio dos comentários mensagem de pista, é, é assim é, é muito surreal, cara, agora tem karaokê toda vez que ele ganha, é assim é, é muito incrível.
1: Ele, assim, ele na pista é incrível, ele deu ali uma sorte que por algum motivo nessa pista a, o tipo de dano que ele teve na asa dianteira não afetou em praticamente nada o carro dele a própria Red Bull falou que assim eles não, nem pensaram em trocar a asa porque não tinha nada caindo nela né, então não tinha nada perigoso e simplesmente não teve praticamente alteração nos dados de telemedicina do carro. Então, eles não precisaram se preocupar com isso. Então, eles não Sim. perderam o tempo de fazer a troca, né?
0: E porque bateram nele, ele teve a oportunidade de reverter a vantagem que a Ferrari tinha conseguido pro Leclerc na estratégia.
1: Mas é uma coisa que acontecia muito com o Hamilton também, né? A sorte do campeão. Quando as coisas estão dando certo, elas tendem a sempre dar certo. É uma coisa muito louca, né? Porque, assim, não vou nem dizer aqui... Gente, Verstappen extremamente talentoso Pelo amor de Deus, tá? Mas o que aconteceu nessa corrida com ele Não tem a ver com talento Foi pura cagada a parte do safety car Porque o Russell resolveu ser terrorista O Verstappen tava no... Diz ele, né? Que o Verstappen tava no ponto cego do carro dele
0: assim ah, sim, porque tá o Verstappen car. O Verstappen tava do lado dele Aí, de repente, o Verstappen desapareceu do é, espelho do nada, dele do E ele não nada. sabia onde o Verstappen tava Adivinha onde Exato. o Verstappen tava?
1: Tava passando você, meu amor
0: Você está encostado no muro Tinha um carro atrás de você e o carro desapareceu Para onde será que ele foi?
1: Pois é, essa foi a desculpa dele, tá?
0: Como era com o Hamilton, eu vou falar a mesma coisa. Quando o sujeito tem, entre aspas, sorte o tempo todo, eventualmente você tem que aceitar o fato de que isso também é uma habilidade do piloto, entendeu? Como era com o Hamilton, o cara faz, ele tá sempre no lugar exato, perfeito para ser assim, se aproveitar da sorte, entendeu?
1: Porque assim, a sorte do Safety Car é aquela coisa, eu, eu não, costumo falar que a sorte de campeão é que o campeão normalmente sabe se colocar no lugar certo, na hora certa, e isso aconteceu com o Verstappen, acho que umas duas vezes esse ano, mas nessa corrida específica, foi assim muito bizarro, porque foi uma batida com o Verstappen e que quebrou o carro dele, e não só a, o dano não fez diferença nenhuma nos dados do carro usou o Safety Car, que anulou a troca de pneu do Leclerc Porque todo mundo Ou já tinha parado Há mais tempo do que o Leclerc Porque o Leclerc foi o último a parar Então ele era o que estava com o pneu mais novo né? Ele estava com 5 voltas de pneu Então todo mundo já tinha parado há mais tempo né? Então quando veio o Safety Car entrou para trocar, menos o Leclerc e o Ocon, foram os dois últimos a pararem.
0: Mas aí é que tá, esse aqui é o incrível, que aí é... tem o um outro lado também, que depois a gente fala do azar do Leclerc, é que assim, a Ferrari fez tudo certo, fez. inclusive não parar, porque o Leclerc, o Pérez ia parar, óbvio, o pneu do Pérez tinha mais de 20 voltas, então o Leclerc era primeiro, só que o Verstappen estava com pneu cinco voltas mais velho que o Leclerc, mas que... Talvez desse para chegar no final. Aí vira aquela discussão. Você vai dar a vantagem do lugar na pista para depois correr atrás. Papapá. Aí eu acho que é o correto, né? No, no caso, a Ferrari não precisava parar o Leclerc, não parou. E aí inverteu a vantagem que a Ferrari tinha trabalhado perfeitamente, executado tudo certinho.
1: <risos> vou puxar logo assim Ferrari Cash, porque eu vou falar um pouquinho mal da FIA e a gente vai falar dessa parte da corrida, desse azar do Leclerc.
0: Uma gosta Competência que chama
1: Puta que pariu
0: Ser ferrarista é complexo
1: Tá difícil ser ferrarista
0: Foi Nada diferente do que a gente já tá acostumado
1: Ferrari Cast. Vou começar dizendo que não tenho que reclamar de Ferrari, tá? O pitstop foi levemente lento do Leclerc. Os pitstops do Sainz foram bons. Mas nada que tenha afetado, de fato, a corrida. A travada de pneu do Leclerc também não afetou o resultado da corrida. Então, quem quiser reclamar, vai reclamar com a sua mãe. Porque não fez diferença nenhuma. O Pé estava na bunda dele. Estava a ponto de passar ele de qualquer maneira. Porque o pneu dele já tido pro saco. E ele travou a roda exatamente porque o pneu foi pro saco. Então, assim... Não ia mudar absolutamente nada. Dito isso, muito do que aconteceu, principalmente com a questão de pneus do Leclerc, a gente pode voltar lá para a largada, que o Verstappen jogou o Leclerc para fora da pista a Red Bull não quis devolver a posição, falou no rádio que não ia devolver a posição.
0: O que faz todo o sentido, porque o pior que pode acontecer é você levar 5 segundos. Então, Exatamente.
1: E aí você retoma 5 segundos com um carro que, assim, facilmente recupera esses 5 segundos. O Leclerc, acho que o Sainz, outras pessoas, outros pilotos também falaram, mas o Leclerc é claro, né, porque ele foi o diretamente atingido. Ele falou claramente que, assim, esses casos, principalmente esse caso, deixou muito claro como 5 segundos não faz diferença nenhuma.
0: 5 então, segundos é uma posição são, assim, durante a corrida no caso né? A gente já teve essa discussão Quantas vezes Tem que pois ser é. no mínimo um drive-thru Se jogou o cara pra fora Num circuito de rua Imagina o que pode acontecer
1: mas é, aí ele falou, nesse caso, cara, ele me jogou pra fora, eu perdi a posição, tinha simplesmente que ter me devolvido a posição, porque fez diferença no final das contas. Ter ficado atrás, não estar gerenciando o pneu com ar limpo, etc.
0: Isso etc. aí é claro que faz diferença. E assim, a punição ser cinco segundos, né, sem querer voltar na, na discussão, mas assim, é uma punição que não faz a menor diferença considerando que você tá na frente, que você edita o ritmo, que você decide quanto de pneu você vai gastar ou economizar. E tudo mais, cara. E aí
1: eu vou... Essa é a corrida que eu posso fazer tudo isso, graças a Deus, Senhor. Tá? Então, vocês podem ficar putos comigo quando vocês quiserem, mas hoje eu vou falar tudo que eu posso sobre o Leclerc. Eu vou aqui deixar a minha admiração com quanto que ele evoluiu em relação a gerenciamento de pneus. Obviamente, nos últimos ano e meio, ele tem que ficar gerenciando pneu o ano todo.
0: É Basicamente, o trabalho dele é esse, né? O
1: trabalho dele é esse, porque você pega o instinto de médios do Leclerc, compara com o stint de médios do Verstappen, e é surreal a diferença. Não no sentido de que, ah, as voltas dele foram muito mais rápidas, mas em relação em relação a como o pneu dele Durou muito mais E rendeu muito mais rápido O Verstappen teve graining é, O pneu dele foi embora muito mais rápido O Leclerc não teve graining nenhum Não reclamou de graining em momento algum E é, conseguiu levar o pneu Algumas voltas além Do Verstappen, não lembro exatamente quantas Cinco voltas ele levou a mais do pneu médio E ele tava virando ali A mesma coisa que a galera Que tava com pneu duro um pouquinho Um pouquinho mais velho, né? A galera que tinha parado mais cedo E tal, por causa dos incidentes Da primeira curva. Então fica muito claro Como esse ano e meio Aí de experiência gerenciando pneu Ensinou muita coisa E hoje, para mim, ele é o Melhor piloto em gerenciamento de pneu No grid. Infelizmente, por quê? Porque ele teve que treinar muito, porque a Ferrari fez Carros que comem pneu. Mas, enfim a gente aprende com nossos, nossos problemas também, não é mesmo? A, o final de semana do Leclerc, vou, vou separar aqui Leclerc Sainz porque foram se, finais de semana muito distintos o final de semana do Leclerc foi assim 99% perfeito faltou 1% que foi a vitória porque todos os treinos né, um não existiu, o 2 tava lá ele, o 3 ele não tava mas também ele nem fez volta rápida no 3 classificação ele tava destruindo a volta dele do Q2 foi 0.7 mais rápida do que o terceiro colocado que o segundo colocado foi o Sainz, foi 0.5 mais rápida do que o Sainz no Q2 ele destruiu, é, no Q3 todo mundo foi mal na última tentativa eu não sei porquê, deve ter tido alguma mudança de vento, alguma coisa assim na pista porque todo mundo foi mal, no, 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 principalmente no primeiro setor, na última tentativa menos o Sainz que conseguiu fazer duas voltas de aquecimento de pneu, e aí ele melhorou um pouquinho e conseguiu pegar o P2, mas no geral, todo mundo foi mal, mas o Leclerc foi lá e cravou a pole, é o cara que tem mais poles após, né, tirando o Verstappen, e não ganhou essa corrida porque, porque os deuses da Fórmula 1 quiseram, sério Assim, porque a safety car funcionou pra todo mundo menos pra
0: ele. Porque aí entra o meu, meu outro ponto, que como é possível alguém ter tanto azar? Sim, estava tudo certo, o um Verstappen bateram no Verstappen, danificaram o carro dele, e mesmo assim, assim, a, a, a salvada do P2 dele foi fabulosa. Foi realmente assim. Não tenho o que falar, foi perfeito, foi lindo, aquela ultrapassagem, o Pérez mais uma vez dançou no final, mas aí, outra discussão. Mas assim, cara, deixa o maluco ter um final de semana que tudo dá certo pra ele, ou sei lá, 50% das coisas dão certo pra ele. Ele merece. Como diria Leonard,
1: de The Big Bang Theory, I cannot catch a break. Cara, o cara não, não, não. não. As coisas não funcionam pra ele, cara. Quando ele precisa de um. um não, ele não precisa nem de, de sorte, não. Ele precisa só que as coisas sejam normais, tá? Que o tipo de acidente, o tipo de dano que sofreu o carro do Verstappen era pra ter tido alguma coisa. Era pra ter tido que trocar a asa. Era pra ter tido alguma coisa. Não era pro carro ter simplesmente não sentido alteração nenhuma sabe muito louco, muito louco, então realmente ficou foi uma coisa muito bizarra, e o legal da última ultrapassagem é que ele ficou umas quatro voltas preparando os pneus para fazer aquela ultrapassagem na última volta.
0: Sim, não, foi genial, ele, ele tava né, aquela coisa, pega um pouquinho mais de, de energia na bateria, deixa o pneu na, na, na janela perfeita e tal, porque era aquela, é, a, aquela ultrapassagem. E o mais interessante é o seguinte, se você olhar lá no começo do final de semana, tem aquele momento no treino que ele e o Verstappen meio que disputam uma posição ali uhum. naquela curva e eu, eu quando aconteceu que eu vi no replay, né, como eu falei, não ia sacrificar meu sono para isso, mas na hora que eu vi eu falei isso tem cara dos dois estarem olhando e falando vamos ver o que, que quanto que eu posso espremer, o quanto que eu posso enfiar o carro. Eu achei que ali ali os dois saíram daquele momento pensando ok aprendi alguma coisa, assim aprendi uma coisa que vai ser relevante para mim depois. Guardar Sim. aqui e depois eu vejo onde que eu vou usar isso.
1: Eu acho as disputas deles muito boas, cara. Eu realmente acho que exatamente pela história deles, né, de terem crescido juntos, correndo juntos, se enfrentando, se odiando e se respeitando muito, acho que isso é o, o principal ali. Eles sabem aonde ir com o outro, sabe? Até onde ir. Eles sabem que os dois são doidos, porque assim, a gente não, não vê muita loucura mais do Leclerc, e a Ferrari também tá, tá numa situação muito complicada. Mas, o Leclerc é a pistolinha das ideias. o Verstappen, tá?
0: Sim, tinha um, um jogador antigo da NBA, que era completamente maluco, o Rashid Wallace. Era o cara que mais levava falta técnica, era expulso de, de quadra, aquelas coisas. Mas teve um negócio que ele falou uma vez, que eu nunca esqueci que ele falou... Alguém perguntou alguma coisa, não sei o que, Babá, sobre outro jogador, e ele falou o seguinte... All don't lie. O que, que ele queria dizer? Que é o seguinte: o que eu acho do cara, o que que ele, a gente, assim, a gente brigou, não sei o que, não importa. Eu sei que ele joga, entendeu? E o Sim. Verstappen e, e o Leclerc. A minha visão sempre foi essa, assim, tipo: eu detesto ele, eu quero muito ganhar dele, eu detesto, né, no sentido esportivo da coisa. Eu acho que eles se detestem pessoalmente, mas, mas eu sei, eu sei o que ele pode fazer. Então, beleza. Então, ok, é um respeito que eu, eu acho bacana no sentido de que a parte esportiva da coisa. fica Fica muito melhor, porque assim, o Leclerc, nesse momento do treino, por exemplo, tanto o Leclerc quanto o Verstappen, sabia que eles podiam dividir aquela curva ali no treino e que nenhum dos dois ia fazer nenhuma grande cagada, entendeu? Óbvio que não é 100% uhum. garantido, mas os dois sabiam, se entenderam ali do seguinte, ok, vamos ver como que isso aqui vai ser, uhum. porque vai ajudar nós dois saber até onde eu posso frear, onde é que eu posso enfiar o pico do carro ali na, na segunda parte da chicane e tal, e beleza, aí os dois fizeram e depois... Depois serviu muito bem para Leclerc. Sim, o Leclerc
1: também acho esse um stat interessante do ano. Porque apesar de ter tido outras vitórias que não foram do Verstappen, né? Teve uma do Sainz e as outras do Pérez. O Leclerc foi o único piloto a, de fato, ultrapassar uma Red Bull <risos> em posições, né? Valendo, né? Valendo! O Leclerc foi o único que ultrapassou o Red Bull e ultrapassou bem os dois pilotos, no caso, né? Tanto o é. Verstappen
0: quanto, quanto o Pérez. É, mas o, o Pérez não foi só, só esse final de semana que ele foi ultrapassado, né? Infelizmente.
1: É, bom, o Pérez o está... Pérez
0: é, a Red Bull do Pérez é diferente da Red Bull do Verstappen.
1: Cara, tem uma coisa muito interessante. Você falou isso, mas peraí. Porque senão a gente vai sair do Ferrari Cast eu não vou falar do Sainz. Eu quero falar do Sainz. Mas eu, eu preciso falar do Pérez e da, Red, da diferença da Red Bull do Pérez porque eu é vi um negócio muito interessante. Passando para a corrida do Sainz porque foi uma corrida completamente diferente, então não fazia sentido falar dos dois pilotos juntos. O Sainz teve uma situação horrível na sexta-feira, que foi a quebra do entorno né, do que segurava, do aro de cimento que segurava a tampa do bueiro na pista. Ela já estava quebrada, eu acredito, porque outros pilotos já tinham passado. Inclusive, o Ocon teve uma quebra de chassi com essa mesma tampa de bueiro.
0: É só você ver a reação do Alonso logo antes. O negócio já estava quebrado.
1: É, o Alonso conseguiu tirar o carro o, o Sainz, não sei se não viu, senão Mas, provavelmente ele não viu, provavelmente ele não reparou. Né?
0: Se o Alonso não estivesse ali, talvez desse mais chance do Sainz, ou não, entendeu? Não sei. Porque foi um e depois o outro, né?
1: É, o Alonso passou, tirou um pouco do bueiro. Quando o Sainz passou, aí você tem também uma questão de, né? Bom, o, o efeito solo nada mais é do que um efeito de sucção. Exato. Né? Então, quando você passa um carro com efeito solo num bueiro de ferro que tá quebrado... A tampa simplesmente foi um, um, uma bala de canhão embaixo, literalmente, da bunda do Sainz.
0: E isso já aconteceu antes, certo? Não é a primeira vez que isso acontece. Mas tem um elemento aí que a gente não pode esquecer, que é o seguinte. A tampa do bueiro entrou na célula de sobrevivência do Sainz. E isso, as últimas vezes que a gente teve isso, terminaram mal, né? Terminaram com a gente perdendo pilotos. O Juan Manuel Correa não morreu, mas né? foi difícil. O Billy Monger na F4 perdeu as duas pernas. Então, assim, são acidentes que geralmente terminam muito, muito mal. E eu achei que pouco foi falado do, do risco imenso que isso representou para o Science naquele momento, assim, podia, assim, a gente podia ter tido um evento aí quase que catastrófico. Um
1: pouquinho mais de força, ou um lugar diferente que batesse, a gente podia estar com um piloto paraplégico. E eu não estou exagerando, e aí eu vou falar da minha experiência pessoal, que eu até fiz um tweet sobre isso. Eu fraturei uma vértebra da coluna lombar num evento, vamos dizer, praticamente contrário. Tá? Ele estava parado e tomou uma porrada de baixo para cima. Eu fui jogada para cima e caí sentada. Mas
0: a, a força, no final das contas, é similar.
1: Sim, é o mesmo Vamos dizer assim, é o mesmo movimento. vai. Eu acredito até, acredito não, tenho certeza absoluta que o meu acidente teve uma força, no final das contas, posta sobre a minha coluna menor do que a força da tampa batendo no, no carro. E o que salvou ele foi... Com certeza absoluta, a célula de sobrevivência que absorveu a maior parte do impacto. Mas ele demorou para sair do carro? Porque ele não estava sentindo as pernas. Sim. Ele ficou um tempinho sem sentir as pernas. Aquilo estourou não só o chassi, né? Estourou a parte de fora, a chassi, estourou a célula de sobrevivência, estourou toda a unidade de potência, quebrou a caixa de a coisa de óleo, cara, destruiu o carro.
0: Mas então, aí a questão entra na engenharia do carro. Essas partes, a unidade de potência a bateria. Isso é feito para quebrar. Sim. A parte que ela entrou é feita para segurar, assim, os testes, o crash test da FIA, da célula de sobrevivência, é uma parada bizarra. São forças muito surreais que eles põem nessas células de sobrevivência e o chassi e a célula de sobrevivência tem que suportar. Então, assim, é um evento que não poderia ser ignorado. Como como foi do Grojano Bahrein, né, uhum. que não dá para ignorar porque o visual do Grojano Varem, eu eu pelo menos tinha certeza que ele tinha morrido, né? Uh, eu falei, ninguém ninguém sobrevive a isso. É... Estava em choque total. Sim, só que ele sobreviveu por causa da mesma engenharia que protegeu o Sainz. E muita coisa foi feita né, por causa desse acidente do Grojan E eu acho que o acidente do Sainz vai ser tipo... É fazer o quê? Segue o bar
2: fui convocada para falar especificamente sobre um assunto. E aí, galera, tudo bem com vocês? Queria saber se vocês gostaram do DGP de Las Vegas. Eu acho que muita gente se indignou com o que aconteceu lá na quinta-feira, mas aí o fim de semana foi acontecendo e o meu medo é que as pessoas esqueçam é, do que aconteceu naquela quinta-feira, né? Então, a pataquada do TL1, que foi cancelado com menos de 10 minutos é, e depois atrasou pra caramba o TL2, e aí teve aquela coisa ridícula de expulsar todas as pessoas de lá. Então, as pessoas ficaram o dia inteiro esperando e não viram praticamente nenhuma ação na pista. É, mas é muito grave que a Liberty, a FOM, enfim, a organização toda, né? Esse GP, ele foi é, organizado por eles mesmos, né? Não teve nenhuma promotora terceirizada. Então... Todo investimento é deles, é do bolso deles e toda a responsabilidade do que aconteceu lá também é deles. Só que eles controlam minimamente ou não a transmissão da, da F1 TV enfim, então quem estava assistindo o Teleon não entendeu o que aconteceu quando o Carlos Sainz abandonou é, quando ele teve um problema com o carro é, eles não falaram nada, eles não mostraram nada, depois de muito tempo, começaram a surgir imagens de pessoas que estavam nas arquibancadas, tem imagens de câmera de segurança da rua, enfim e a gente entendeu que era uma tampa de bueiro, que não é bem um bueiro né? é um, é um sei lá é um, um, um canal lá é, é, por onde se retira a água lá do subsolo. Mas enfim, vamos chamar de tampa de bueiro. né? Aquela tampa de bueiro foi sugada por um carro que passa 300 km por hora. Obviamente que isso acontece, isso já aconteceu várias vezes, em outros circuitos de rua, inclusive. Ou seja... É alguma coisa que precisa ser tratada com seriedade não é como se eles pudessem ter a desculpa de isso nunca aconteceu, então a gente não sabia que isso poderia acontecer. Enfim, é, teve uma falha lá no concreto que segura aquela tampa no lugar e aí é, ele destruiu o carro, né? Quando a gente fala assim, parece que o carro explodiu. e Não, o carro não explodiu, mas destruiu o motor, bateria, assoalho, o banco dele, né? E aí as coisas se agravaram quando o Max Verstappen deu uma entrevista emissora holandesa e disse que Carlos Sainz tinha te dito que ele ficou alguns segundos sem sentir as pernas depois do impacto. E isso não saiu da boca de Carlos Sainz a imprensa, o que eu acho muito esquisito. Então, ou o Max está aumentando muito uma história que eu acho que ele não faria porque o que, que ele ganharia com isso? né Uma mentira desse tamanho. Ou Carlos Sainz se calou, muito provavelmente instruído pela equipe, porque a gente sabe que é um GP que precisa fazer sucesso. Afinal, eles compraram várias terras lá, e é um GP que está programado para ir para os próximos 10 anos e é eles querem que seja a casa da Fórmula 1, pelo menos nos Estados Unidos. É um investimento de dinheiro gigantesco, enfim, é uma empresa de capital aberto, né? Então, as coisas precisam dar certo, assim. Eu não duvido que isso tenha sido abafado, sabe? Que é gravíssimo, né? A gente entende aí que ele teve muita sorte, né? No primeiro momento a gente imagina que ele tenha tido muito azar, mas na verdade ele teve muita sorte, porque ele poderia ter perdido a vida, ele poderia ter perdido o movimento das pernas enfim, ele ou outros pilotos, é, ou mais de um piloto. E aí, isso ser pouco falado, no momento em que acontece, depois. E tratado da maneira como foi tratada. E aí, depois, tá tudo bem, porque a corrida foi legal. E aqui, entre nós, eu nem achei a corrida tão boa assim, tá? Eu sei que teve muita gente que adorou. Teve gente que falou que foi a melhor corrida do ano. Acho que bem menos, tá, gente? Talvez a gente esteja mal acostumado com corridas ruins nessa temporada. Mas eu assisti, inclusive, uma segunda vez, pra ter certeza de que eu não estava tendo uma opinião de uma pessoa com sono e eu não acho que foi nada demais. Eu acho que ela foi uma corrida mediana, com alguns bons momentos, mas mediana, que talvez seja muito mais do que a maioria esperava. Todo mundo esperava que fosse uma corrida bunda, como Miami, por exemplo, e não, né? É um circuito que se mostra relativamente interessante, só que ele tem diversos problemas e sendo um deles o, o, o asfalto, né? Será que precisa de um pneu específico para esse circuito? Porque tava todo mundo escorregando lá, inclusive, o erro que o Carlos Sainz cometeu na largada, né? A rodada que ele deu sozinho, na verdade, ele escorregou lá, como muitos outros pilotos estavam escorregando lá na curva 1, né? Max Verstappen inclusive foi lá largo, né, colocando Charles Leclerc para fora e aí ganhando a punição de 5 segundos, que a gente questiona se deveria ter trocado a posição, mas aí já tinha passado muito tempo, ele já estava muito na frente. Enfim, aquela conversa de sempre, mas supostamente o que ele falou e depois ele até pediu desculpas por Leclerc, que é que ele perdeu o carro mesmo. Tava todo mundo escorregando lá Pista fria, oleosa, né? Porque tava nova, dava pra ver o quanto ela brilhava, né? Pista super verde. E além disso, ainda, um dos carros que faz aquela volta de apresentação dos pilotos, o Driver's Parade, um dos carros soltou óleo na pista, né? Eles tiveram que jogar aquele pó lá pra tirar o excesso de óleo, mas assim, tava difícil de largar naquelas condições, né? Então teve muita gente que perdeu o carro lá, inclusive Carlos Sainz. E aí, enfim, é um fim de semana que a Ferrari tava super complicada competitiva, o que foi extremamente raro nesse ano, considerando que a Red Bull tava tão dominante, e o time não conseguiu aproveitar da melhor maneira possível por causa dessa bendita tampa de boeiro aí, que estragou o carro dele, aí ele teve que trocar várias coisas, enfim, tomou 10 lugares de posição no grid, só falta agora a Ferrari ter, ter que pagar essa conta, né, que pelo que eu vi já estava em um milhão e meio de dólares de danos, é, e além disso, ele correu com o carro danificado, né, porque ele não consertou o carro, não consertou o um carro dele completamente, porque senão ele tomaria muito mais do que 10 posições. Então, ele correu com o carro danificado, ele ficou eu fico com ele no rádio né a corrida inteira e assisto a transmissão ao mesmo tempo, então um ouvido escuta uma coisa, o outro ouvido escuta outra coisa e ele ficou a corrida inteira controlando o carro, fazendo lift and coast, perigando o carro parar de funcionar. Isso desde o começo da corrida, assim. então aquele ritmo que ele imprimiu não é o ritmo real, enfim. Um desastre, sendo que a pior parte é a gente ter arriscado a vida e a saúde dos pilotos... Porque a Fon e a Fia e a Liberty fizeram uma cagada monstra. Eu acho que isso não vai mais acontecer, né? Mas a gente nunca duvida deles, né? Afinal de contas, depois do acidente fatal do Jules Bianchi... No ano passado, a gente teve trator na pista com chuva em Suzuka... Praticamente as mesmas condições que acidentaram o Jules Bianchi... Então, deles dá pra esperar qualquer coisa... Fica aqui a minha indignação. E é isso, gente. Valeu. Existem muitas questões em relação ao GP de Las Vegas, tá, gente? Eu vou me, vou me ater só
1: à parte técnica de pista.
0: Eu não, e daqui a pouco eu vou passar para o outro lado.
1: A FIA faz uma inspeção em todas as pistas, sem exceção. Antes de começar o final de semana, antes de começar a ação na pista, os carros na pista, ela fez essa inspeção né, em Las Vegas, que é uma pista de rua. É uma pista nova, foi recapiada, foi trabalhada, etc, etc. Mas é uma rua, estava aberta. Até poucas horas antes da checagem da FIA Foi feita, sei lá, praticamente Acho que foram umas seis horas no máximo Antes do, de começar o, o tele E aí a FIA foi e liberou a pista No primeiro treino, no início Do primeiro treino, aquele negócio já quebrou Oito minutos de treino, gente Quantos
0: carros passaram em cima daquilo? 50.
1: Exato. E que tipo de checagem foi feita, sabe? Vou chutar pra cima que passaram... Que um carro passou ali 50 vezes em 8 minutos. Tipo, de checagem que foi feita pra eles terem certeza... Sabe? Pra isso, pra isso acontecer de forma tão contundente. A ponto de eles simplesmente olharem aquilo depois do acidente e falarem não, pera, a gente vai ter que cancelar o treino. E aí quando chegou o TL2, simplesmente ele foi atrasado.
0: Horas e horas. Então,
1: acho que essas coisas, talvez algumas pessoas não estejam fazendo a ligação dos pontinhos. Mas se você ligar os pontinhos, você vai ver que mostra que foi uma situação muito séria e muito perigosa, e que a FIA está tentando dar uma abafadinha na situação.
0: E aí, eu imagino, por que será que a FIA, no primeiro grande prêmio que ela é promoter na história da Fórmula 1, ela tem uma atitude que, se acontecesse em qualquer outro GP, ia ser um mega problema? Hum. Nem, nem posso hum. imaginar porque... Tem um outro aspecto... Que a gente também não pode esquecer... Que é o seguinte... Depois do acidente do Sainz teve toda a discussão, certo? Da punição se dava punição, não dava punição, não sei o quê. E aí, o novo CEO da Alpha Tauri é o Peter Bayer, que antes de ir para a Alpha Tauri trabalhava na FIA e participava justamente uma das coisas que ele fazia era participar da criação dos regulamentos. E o que que ele falou quando perguntaram para ele? Muito simples. Ele virou e falou que era muito fácil dizer qual era a maior razão pela qual os comissários de pista não não podiam deixar de aplicar a punição ao Sainz sob a, a égide da, da força maior, que é, uhum. surpresa, 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 as equipes nunca aceitaram que isso fosse uma possibilidade. Por quê? Na paranoia, que não é, não é uma loucura, porque é justificada, na paranoia de que alguém vai, alguma outra equipe, vai conseguir usar a força maior para se beneficiar. Inclusive, o Bayer falou o seguinte, ele falou que quando isso aconteceu, aconteceu esta discussão, né, de dar essa opção de, de, de usar a força maior para não dar uma penalidade, um dos chefes de equipe da época virou para ele e falou que ninguém queria abrir a caixa de Pandora. Então, assim, eu entendo que o, o Fred Vassar tenha ficado muito pé da vida, todo mundo tenha ficado muito pé da vida, mas assim, o Vassar, por exemplo, é Team Principal desde 2016. Tenho certeza que ele sabe muito bem por que que não Puderam poupar o Sainz né, da, da punição, deu aquela jogada pra galera, falou que era isso, que era, que era uma injustiça, não sei o quê, mas assim, tenho certeza que ele ajudou a criar essa injustiça entendeu?
1: Olha, eu entendo, eu inclusive entendo lendo, né, os argumentos que falam exatamente isso, porque vai abrir precedente, porque não sei o quê, porque a regra é essa e etc. Mas, mas a Fia está cansada de usar situações mitigatórias quando ela vai dar uma punição. Os comissários estão cansados de achar isso.
0: Mas eles mitigam a punição. A punição continua existindo. Esse é o argumento do Peter Bayer.
1: Nananina, não. É, mas não. Porque teve N vezes em que pilotos não foram punidos, por exemplo, por impeding porque a culpa foi do engenheiro. Não foram punidos. Não houve punição inclusive esse ano teve casos em que foram e teve casos em que não foram você
0: está falando de duas coisas diferentes
1: eu estou falando de análise de texto de interpretação de texto e que você consegue colocar uma, uma situação não é assim
0: que a regra é aplicada
1: para mitigar um contexto mas aí
0: você está mitigando a aplicação de uma regra e está falando, você está justificando a não aplicação de uma penalidade ou diminuição de uma penalidade por um evento relacionado a isso, a questão do science é o seguinte, a questão do science é que teria que ser uma justificativa por causa de força maior, e isso especificamente eles não podem fazer, porque as equipes nunca quiseram dar essa abertura para os comissários. Essa é a questão. Uma é uma interpretação do que diz a regra do IPID e tal. A outra é você virar o, o comissário e falar, essa regra foi violada, a equipe é culpada porque a equipe é culpada de ter mudado né, a, a parte, papapá, só que a gente não vai aplicar a punição porque tem um evento completamente externo que a gente vai ignorar. E assim é uma é uma escolha das equipes da FIA, ok, quem é ocupado não interessa, mas assim a realidade da coisa é que a situação foi criada porque ninguém confia em ninguém. Não que eles deveriam, porque né, eu tenho certeza que <risos> alguma equipe ia tentar manipular se houvesse essa, essa possibilidade. Mas o resultado, nessas horas, é lamentável. E assim, do ponto de vista esportivo, foi muito ruim. Porque só você pensar, imagina se o Sainz estivesse do lado do, do Leclerc na hora da largada. Você tem outra corrida. Exato. Mas é uma escolha. É uma escolha de como você quer que seja o seu campeonato.
1: Isso me lembra, inclusive, 2021, né? Sim. E no final das contas. O erro do Mazzi foi porque as equipes pressionaram ele a não terminar a corrida em bandeira amarela.
0: Sim, sim, mas as equipes de Fórmula 1 são profissionais em reclamar de coisas que elas próprias criaram. entendeu? Resultados óbvios <risos> que elas próprias criaram e depois, quando acontece o resultado, elas falam, pô, mas é sacanagem. Falaram, ué, vocês, você pediu. Sim, vocês quiseram que fosse assim agora. É isso aí, ué. que é esse caso do Sainz, exatamente isso. Ah, não pode porque né, fulano vai fazer isso, fulano... E, e que, de novo acho totalmente justificado porque vão mesmo, mas assim, você não pode reclamar quando o resultado é o óbvio das decisões que você tomou, que é o que o pessoal da, das equipes Fórmula 1 sempre faz, entendeu? Ah, vamos, vamos mudar X e Y. Ah, porra, não deu certo. Pois é, mas foi, era o que vocês queriam. Que é um dos problemas de você deixar os, os, entre aspas, os atletas decidirem as regras. É igual você virar um jogo de futebol e, e os, os jogadores decidirem como é que vai ser, entendeu? Terem uma voz ativa é. em como vai ser política Iniciada a partida. Pô, não vai dar certo
1: nunca. O, o Verstappen falou uma coisa que é, ele tava correto. Na verdade, falou muitas coisas que ele tava correto. O grande problema do Verstappen é que ele não sabe falar. Ele é um grandíssimo grosso. Mas esse ele nem não, foi, não, não ficou nem feio, não. não. Não falou nem mal, não. Ele falou direto e eu acho que ele tá correto. E é que ele falou que era contra a punição do, do Sainz, né? E que as equipes não deviam não deviam interferir nesse tipo de criação de regra. Não, óbvio que não. E ele, ele tá certo, ele tá certo nisso, né? No final das contas, como você falou, né? A punição estragou a corrida do Sainz e muito provavelmente também a do Leclerc, viu? Porque é aquilo. Se os dois estão ali na frente, a chance de ser... Você, você teria dois contra um, no caso, no início da corrida, né?
0: O Stappen não, é... não ia poder jogar o Leclerc pra fora, por exemplo. Exato. Quer dizer, bom, a
1: gente corre o risco dos dois se baterem lá... Podia ter um a lá... Singapura.
0: em 2019... Sim. Podia ter um Singapura na largada e os dois baterem, mas aí também, né, pode tudo, né?
1: Pode tudo, qualquer coisa pode Sim, acontecer. pode ter um meteoro mas... na hora da largada
0: e não ter largada também. Mas... <risos> Até aí...
1: Quer dizer, não sei, né, porque já teve míssil lançado e a gente teve corrida, então... Mas foi
0: tranquilo, a situação Enfim. estava totalmente sob controle.
1: Totalmente sob controle. E aí o Sainz largou de E-12... Né? E teve uma situação que eu fiquei lendo um pouquinho sobre, eu não li muito, ele largou em P12, ele largou mal, ele não largou bem, e ele espalhou na, na, na curva 1 e bateu no... teve uma colisão com o Hamilton, que foi bem colisão de curva 1, ele deu uma espalhada e foi uma colisão bem, bem de curva 1, mas o que eu li, que eu achei interessante, é que todo mundo que estava do lado da pista que ele estava, teve dificuldade na largada, porque os carros é, históricos né que fizeram, e sempre normalmente fazem né o, a apresentação dos pilotos, fotos de apresentação dos pilotos, estavam soltando óleo. O que eu vi é que o carro que
0: estava o Hamilton, na hora da, da, da parada dos pilotos, é, vazou quase todo o óleo do carro, e aí... Tiveram que né, limpar a pista é. e aí cagou tudo O que já seria ruim, né? Porque eles estavam no lado sujo De uma pista de rua que nunca tinha sido usada Então já ia ser ruim Aí você joga aquele, aquele material todo pra secar o óleo pô fala sério Com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom Tava meio ruim também, tava ruim Agora parece que piorou Então a
1: largada dele foi ruim, ele perdeu posição Já na largada, já na reta só porque, né? Com o óleo ali, ele não tem tração Sujou o pneu pra fazer a curva, foi mais mais difícil, enfim. Ele rodou, foi pros boxes, trocou de pneu, voltou é, lá de trás. Muito ar sujo, muita, muita necessidade de ultrapassagem. Foi uma corrida muito lutada, vamos dizer assim, é, pro Sainz. Assim como foi pro Pérez, né? Eu acho que os dois tiveram uma situação razoavelmente
0: parecida. É o o Pérez, inclusive, estava atrás do Sainz no final, né? Da, da uhum. bagunça toda, o Pérez estava atrás do Sainz.
1: Mas o Pérez acabou... Pelo que eu percebi depois, né, vendo? É que o Pérez acabou conseguindo ficar mais tempo no ar limpo. Sim. Né? Quando ele chegou ali no final e ele ficou em primeiro, então ele conseguiu... Correr atrás mais do que o do que o Sainz conseguiu, porque o Sainz ficou muito mais preso em tráfego do que o, do que o Pérez. Ah, é, o então... Sainz, se
0: você olhar a corrida dele, ele basicamente passa. Boa parte da corrida atrás do Stroll. Não necessariamente colado, mas assim, a, o mesmo progresso que o Stroll fez, que aliás fez um, um corridaço, Verdade. o, o Sainz vai fazendo também. Só que, né, obviamente, toda hora que você tem que ultrapassar e disputa a posição aí fica atrás, isso aqui né, é, é prejudicial. Não, não tem jeito. Exato.
1: É, chegou num ponto em que ele estava tendo é, aquecimento, né, superaquecimento do, do carro, dos pneus, porque ele estava... Pra ele se recuperar, ele tava tendo que forçar demais Então, no final das contas O safety car do, do Verstappen né? Do Verstappen, na verdade, do Russell né? É. Porque foi o Russell que um terroristinha Salvou a corrida de todo mundo Menos do Leclerc, porque botou o Verstappen De volta na luta, botou O Pérez de volta na luta Botou o Sainz ali nos pontos com alguma Facilidade, botou o Stroll Nos pontos com facilidade ah, o... p 5, o Ocon, gente. O
0: Ocon largou de, de 16 e assim, pois é. o, o Gasly largou, largou lá da frente e não marcou ponto, porque é o pini, não vou nem não tem nenhuma palavra é, educada para falar o que fizeram com o Gasly. E o Ocon é, teve um resultado sim, fantástico que se você olhasse ele largando lá de trás, você nunca ia acreditar que aquilo fosse possível. E a mesma coisa do Stroll, né? Sim. Que também largou lá de trás, Sim. se deu bem na largada, depois se deu bem no, no safety car, se deu bem porque o Russell tomou a punição.
1: Pois é, cara. Foi realmente uma corrida difícil para Sainz. Conseguiu bons pontos. Achei legal que no final né, da corrida, o Leclerc estava no rádio super estático, anestesiado. Anestesiado quase, assim, Ele tava eufórico no rádio. Falando todos os fucks possíveis e imagináveis. É, só que aí ele vai e pergunta, né? Ah, não, é, onde é que foram as Mercedes? Ah, não sei onde, não sei onde. Ah, onde é que ficou o Carlos? Ah, ficou em P6. Ele, ah, nice, nice. Tipo, porra, estamos na luta. Não, e né? agora tipo eles estão colados na
0: Mercedes, né? Então, quatro pontos Sim. com uma corrida só vai ser uma, uma briga bacana. Como, aliás, se deu bem também, né, nesse, nesse sentido, a Aston Martin, porque a McLaren foi uma decepção, tipo, horripilante, a gente, né, a gente achou que ia Nossa. ser ruim, mas foi assim, foi o pior resultado desde aquela primeira corrida no Bahrein, que eles eram o pior carro, né?
1: É bem aquele, aquele meme do, we thought, we, we had low expectations, Não, mas
0: foi radical. O Piastri mandou muito bem né, na, na segunda metade da, da corrida, salvou mandou, ali...
1: cara! A, a McLaren errou tanto a estratégia dele, poxa vida! Mas,
0: ah, e aí tem uma outra, né? Uma outra é, questão, é que a McLaren e a Aston Martin, a Aston Martin se deu muito bem, voltou para briga, né, com, com a McLaren, apesar de que, obviamente, o MCL 60 vai ser melhor em Abu Dhabi do que foi em Vegas, né, uma pista que vai funcionar muito melhor, melhor para eles. Mas, assim, foi uma belíssima corrida da Aston Martin, eles fizeram tudo direitinho, o Stroll mais uma vez, mostrou que, né, quando ele tá com a cabeça no lugar, <risos> ele tem qualidade. Problema manter a cabeça no lugar e, assim, uhum. ter, ter, ter mais uma coisa para animar E essa é a última corrida lá em, em Abu Dhabi, né? Essa, essa briga deles.
1: Vai ser é uma briga legal. Aliás, vão ser duas brigas legais, né? McLaren, Aston e Ferrari e, e Mercedes. É o que, é o que temos para hoje, né? De brigas? A gente tem que se, se, é. se contentar com tem isso. Tem a
0: briga lá de trás, né? Que o pessoal fica tentando. Não, porque aí as equipes lá de trás falam, filho, Alfa Romeo. Reis, Williams... que o cara não vai marcar ponta nenhuma, se marcar, marca marcar um. Então, tipo, não tem briga nenhuma entre eles, entendeu? Inclusive, assim, Alfa Romeo, eu acho que é, em Vegas, por exemplo, foi uma, uma, mais uma vez, né? Que eles não dão nem esperança, entendeu? Não. O Bottas já, já bateu no começo, o carro tava uma porcaria. Então, beleza, você nem espera nada. Mas, assim, o Williams e é a Reis, cara, o Williams largou lá da frente, o Magnussen foi pro Q3... Porra, vambora, Nossa, vambora, Nossa, cara, vambora. o não
1: andou pra trás. Os dois.
0: Deu tudo errado pra, to, pra todos eles. Assim, o, o Magnussen virou uma chiquene imóvel. O Huckenberg, mesma coisa. O, o Albon e o Sargent não conseguiam fazer nada. Só, só iam perdendo posição. E cara... É... Assim, e aí, o melhor é o seguinte, que aí depois, né, vai, vai ver as entrevistas, não sei o quê, e vai lá o todo falar de novo que a, que a Andretti não tem nada pra a, acrescentar na Fórmula 1, não sei o quê. foi pô, mas a Raiz é o Williams desse jeito, e a Alfa Romeo também, acrescenta muito, né? Tipo, Exato. maravilha ver a, a Williams largar é, de quinto e sexto, e o melhor, o, o melhor carro deles terminar em décimo segundo. Tipo, porra demais. É.
1: Mas eles também foram meio que pegos ali naquela confusão de Sim. safety car, né?
0: Sim, mas assim, é, cara, é impressionante como nada nunca dá certo pra eles, assim. Eles erram um monte, o Huckenberg e, e o Magnussen e a ecopa da equipe, o, o stop deles é sempre horrível, mas assim, é. cara, é incrível, porque você tem a esperança, pô, o Magnussen largou de oito, o Albon e o Sard gente estavam né, juntos na terceira fila, o Huckenberg largou ali de 13 terceiro, meio a meio do bolo, e cara, Nada, entendeu? Nada
1: A minha tristeza foi que eu comecei a corrida pensando Que eu poderia ter finalmente meu pódio Piarles
0: hum. e a Alpine hum. Destruiu a corrida do Gasly Não, Não o, o que fizeram com a corrida Do Gasly foi surreal, cara, porque Quando o, o Leclerc se deu mal Que o pneu dele tinha cinco voltas O, o do Gasly tinha 10, dava para parar Ele, ele né? Óbvio, pô, vai, vai Chegar lá no final que ele falou Na hora que terminou a corrida ele falou, pô me largaram aqui com o pneu, que tava uma merda, óbvio. E vocês queriam que eu fizesse o quê? É assim, é...
1: Porque o Ocon também tava com o pneu, tipo, de... Se não, tava, se não era cinco, era seis voltas. Porque o Ocon parou um pouquinho antes do Leclerc só. Então, o pneu do... Do
0: Ocon era melhor. Sim, o, eu acho, se eu não me engano, o Ocon parou uma volta antes do Leclerc. Antes do Leclerc, foi. Mas aí, no final da corrida, essas três, quatro voltas de diferença entre o Ocon e o Gasly são a diferença do Ocon meter um, um, um P4 vindo lá de trás e uhum. o Gasly que passou a corrida inteira lá na frente perder posição, perder posição, perder posição, perder posição, até chegar uma hora, cara, uhum. que o Piastri veio lá de trás, o uhum. Piastri tirou em, em sei lá, 5, 6 voltas, ele tava dando 2 segundos no, no Gasly e aí o, uhum. o engenheiro do Gasly, não, então o Piastri tá chegando, o, eu, eu tava olhando, assistindo o bote do Gasly, eu falei, uhum. ele vai mandar um dinheiro pra, pra PQT, porque ele falou, cara, 2 segundos mais rápido, você quer que eu faça o que exatamente? Joga ele no muro, né? <risos> Pô, é cara com o pneu médio, mais novo. Pois é, né? <risos> médio no final. E aí, e aí o engenheiro falou, não, faz isso, faz aquilo. Falei, faz o quê, cara? Eu faz só o quê, meu amor? Só isso, eu só quero terminar a corrida.
1: E uma coisa interessante que nesse caso, né, fez com que essas 4, 5 voltas fizessem ainda mais diferença para os pneus duros, né? É a questão do aquecimento, porque quem não parou, Exato. É, já tinha aquecido o pneu, Exato. aí o pneu teve uma queda de temperatura muito brusca, porque no safety car entra o delta e você tem que diminuir, não tem outra
0: opção. Todo mundo reclamou, né? Que o safety car estava indo muito é claro devagar. Tava...
1: Puto. Mas assim, já é, já é normal que o líder da uh, corrida reclama o safety car. Mas o Leclerc chegou uma hora que ele quase perdeu o carro. Porque Sim. como tá frio, né? Era madrugada praticamente, né? Na, na, na mas
0: o Verstappen atrás também tava reclamando. Falando tem que acelerar na reta. Não, mas eles falaram tem que é, acelerar na, na curva, é descartava. beleza. Mas tipo, acelera na reta. Porque no carro de Fórmula 1 andando a 180 por hora, só perde temperatura. Não tem o que fazer. Tanto que você falou, o Leclerc mas, é. quase deu uma de, de Grosjean, porque o cara no. Uhum. Cara tá porque o pneu entrou na temperatura, saiu do cobertorzinho, foi pro carro, então ganha a temperatura, perde a temperatura, pneu duro de noite. A corrida, é, sim, a sim. temperatura da pista estava menor que a temperatura ambiente, que é um negócio raríssimo. Exato. Que assim.
1: A galera que parou saiu com o pneu numa temperatura X e teve que manter aquele pneu naquela, naquela temperatura X ou próxima daquilo. Não teve nenhuma mudança brusca, vamos dizer assim. Os que não pararam, né? Eles esquentaram o pneu, chegaram ou estavam chegando no ponto ótimo, vamos dizer assim, do pneu. A temperatura do pneu caiu bruscamente e aí na relargada eles tinham que esquentar tudo de novo. Isso destrói o pneu com muito mais facilidade.
0: Ele faz grain em toda aquela questão, né?
1: Exatamente. E aí o pneu começa a simplesmente não render. Por isso que teve uma diferença também maior entre os extint... o stint do duro do Leclerc com o do Verstappen, mais do Verstappen do que com o do Pérez, mas enfim. Principalmente com o do Verstappen. Porque na hora que você. Um, a Red Bull é mais eficiente, né? E funcionou muito bem com os duros. Mas, principalmente, na hora que o Leclerc teve essa queda brusca e depois teve que voltar com o pneu para temperatura, cara, a borracha não não aguenta. E aí, o pneu não vai render. Até ele conseguir botar o pneu de uma forma que ele se aproximasse de novo, deu aquela travada de pneu que o Pérez passou, né? É, tudo isso tá, tá relacionado. Você analisar né o todo, tudo isso tá relacionado. Tudo isso fez diferença, né? Sim. E aí, falando do Pérez, pra eu não esquecer disso, eu tava vendo hoje uma foto, não sei se você viu, que o Pérez tava com uma asa traseira.
0: Sim, sim, sim. Que sim. mais
1: dá um força do que o Verstappen. Sim,
0: era claro, nas retas, e também na hora de frear, né? O quanto que o, o Pérez estava sossegado <risos> e o Verstappen, tipo, segura peão, porque vamos torcer é. para o carro parar. Que faz diferença, né?
1: Mas aí você vê, e aí, opinião minha. Não sei se tu vai concordar comigo. Mas, pra mim, fica muito claro as preferências, né? E, e, na verdade, nem as preferências, mas, assim, o que o piloto consegue lidar. O Verstappen consegue lidar com a traseira solta de um carro quase sem asa numa pista em que você tem curvas muito fechadas. Pérez tanto não consegue lidar que ele teve que colocar uma asa maior que prejudicou a velocidade dele de reta. É que ficou uma coisa tão óbvia, assim, né? Por causa da diferença das asas que você vê em seguro-tranco, né? Sim. E é mais uma prova de que o carro com sobreviragem nessas regras atuais é mais rápido.
0: Sim, ele rende mais. E, né, tem também o rendimento aí, Verstappen e Pérez, que obviamente o Verstappen extrai mais do claro. um carro insano. É só você ver em épocas passadas, Albon, Gasly, não sei o quê, que falavam que o carro era quase impossível de dirigir e o Verstappen, tipo, né, é, tranquilo, dá pra, dá, dá pra rolar.
1: Exato. O carro era feito pra ser rápido como o Verstappen
0: dirigia. Sim, insanamente.
1: E é dirigir insanamente com oversteer, um overseer, Sim. né? Com sobreviragem. E eles não conseguem lidar com subviragem nem por um caralho. Começa a subvirar, os dois reclamam
0: a vida. Mas, mas o, o, como eu dizia o nosso glorioso Jenson Button, né? Que reclamava disso o tempo todo. O carro que sai de frente não é tão rápido. Porque mesmo quando você dá aquela consertada, você já tá, saiu da... A, a volta pro traçado é muito mais difícil do que saiu de bunda. Você dá uhum. aquela corrigida e vamos embora. Mas o, o Leclerc e o Verstappen fazem uma coisa que para mim é... Fazer uma mágica, que é essa saída de bunda sem perder tanto tempo, né? Porque o natural saiu de bunda, você tira o pé, corrige acelera de novo. E eles, tipo, não é, tá tranquilo, pé no fundo e. Não, e aí, eles vambora.
1: usam, eles sabem. <risos> E sabem usar a saída de traseira. É isso que é muito
0: como, louco. Como... O Leclerc já falou
1: que ele usa o, a saída de traseira. Ele gosta do carro com, com o Verstier, porque ele roda o carro, ele rotaciona o carro Sim. melhor.
0: Sim, mas, mas ele rotaciona é quase que é fora do controle. Mas eles conseguem acelerar. Você vê, por exemplo, o, o, aquela batalha do Leclerc com o Pérez. Uhum. O Pérez, obviamente, tinha mais tração na saída da curva, pneu melhor, mais downforce, não sei o quê. E fez diferença nenhuma. Porque o Leclerc simplesmente tem uhum. bar e vambora. A traseira segura, não se preocupa não e vambora. É, assim, é um estilo de pilotagem, se você for analisar os detalhes, é muito surreal que eles consigam fazer isso e consigam sem, sem ter tanto prejuízo ou até sendo bem mais rápidos que os caras que estão com o carro muito mais estável. Assim, é, é, é uma grande... um Como, como se você estivesse, assim, chamando atenção para aquilo, para uma coisa assim que, cara, olha o que, que esses caras conseguem fazer que os outros simplesmente não conseguem. Como foi, né? O, uhum. o álbum... O Gasly, e é o Pérez hoje em dia, que não consegue, tendo Sim. toda a telemetria, tendo tudo, tendo acerto, não sei o que, não consegue fazer porque <risos> não consegue. Quando
1: o Pérez coloca o carro do jeito que ele gosta, com mais asa, com a traseira mais prostrada, né, mais certinha, ele é mais lento. Mas se ele coloca o carro igual ao do Verstappen, ele não consegue dirigir, ele vai para a parede. Sim.
0: então não adianta muito, né?
1: Teve um vídeo muito legal da Sky Sports UK, é um rundown da volta do, do Leclerc, da Poli, né, com o Karun um Shandok. E aí o Leclerc vai explicando como é a, a volta. E o que eu achei mais interessante de tudo é ele falando de como, ele, como eles colocam a dianteira direita do carro de um lado da zebra e o restante do carro do outro, e que aquilo ajuda a rotacionar o carro. Então, tipo, como se fizesse um encaixezinho.
0: Sim, pro carro girar. E aí,
1: aquilo ajuda a rotacionar o carro. Eu achei aquilo tão sensacional. Porque eu nunca tinha pensado nisso, tipo... É, claro, eles atacam a zebra, aquela coisa, né? Tirar tempo e tal. Mas não, nesse caso, não é simplesmente vou tirar tempo. Não, não, é pra eu fazer a curva mais rápido.
0: Que é aquela velha história do, do Senna, né? Que bateu quando eu tava no começo da carreira e... Ah, o que que houve? O que que houve? E falou assim, ah, cara, o muro mexeu. Como o muro mexeu, óbvio que não, não sei o que. Foram lá conferir o muro. Alguém tinha batido e tinha mexido o muro. Porque, assim, esses caras são tão insanos de, tipo... É aqui que eu tenho que passar? Que, tipo, se o muro uhum. mexer... Ai, não vai fazer a curva, porque é aqui que eu tenho que passar e agora tem um muro aqui, pô, estragou o estragou meu percurso. É muito incrível.
1: uma hora que ele tá falando, aí ele sai de uma curva, né, no, no vídeo. O carro sai de uma curva e quase raspa numa parede. Aí ele olha assim, aí o cara, um shandock fala Ah, não é, foi muito perto da parede. Ele, é, não, tem uma margenzinha ali.
0: Da,
1: dá pra ir um pouco mais.
0: Como é em Mônaco, né? Que, que na, é. na, na chiquene da piscina, todo mundo dá aquela amassadinha na, uhum. na barreira, que ela, ela se mexe um pouquinho, pra abrir um pouco mais a próxima. Até, né, quando dá errado. Mas Sim. É, é assim, isso a sei lá quantos quilômetros por hora, né? Um negócio que sacode, não sei o quê, é muito, é muito surreal. Agora me dá três minutos pra reclamar.
1: Pronto, vamos reclamar.
0: Eu já falei, já reclamei várias vezes, né, que os tratam os fãs como se fossem, assim, gato com brinquedo brilhantinho, né, você balança na frente, e você... é. mas esse final de semana, depois eu fiquei pensando, assim, que talvez seja isso mesmo, entendeu, é, talvez uma grande parte, assim, do, do pessoal que acompanha a Fórmula 1, isso funciona, porque... Cara, foi assustador pra mim a quantidade de comentários e posts e entrevistas sei isso que, falando que, pô, o GP de Vegas realmente foi irado, que, pô, grande sucesso da Fórmula 1 e que, que os próximos nove anos de GP de Vegas vão ser irados. E eu fiquei me pensando assim, será que, tipo, essa galera tinha a mesma opinião daquela, comia, daquela corrida na Rússia que o Norris quase ganhou falou, não, agora o GP de sorte vai ser irado porque, assim... Para essa corrida ter sido boa, tiveram que acontecer quatro coisas que não necessariamente vão acontecer de novo, né? Primeiro, o, uhum. o Sainz, o Pérez e o Hamilton fora de posição, né? O Pérez e o Hamilton por culpa deles e o Sainz, pelo que a gente já falou. Depois teve aquela lambança na saída, o Alonso rodou, zona total, depois o Piastri e o Hamilton se tocaram. Aí depois a McLaren, que né, qualquer semelhança com o acidente do Senna é, era coincidência, né? Mandou o carro para a pista baixo demais, cheio de combustível, é, bateu uhum. e ele perdeu o controle do carro. E, finalmente, aquela batida do, do, do Russell no, no Verstappen, que fez, né, que, que interrompeu a corrida, não sei o quê, deu a chance da troca de pneu, não sei o quê. Assim, a gente vai apostar, então, que nas próximas nove corridas em Las Vegas vai ser tão insana quanto. Ou a gente vai ter várias corridas que vão ser, né fora a, a breguice e o mau gosto geral, com algumas exceções, mas a Fórmula 1, tipo, ficar extraindo dinheiro lá do pessoal do cassino, não que eu seja contra, né, o pessoal do cassino tem, tem para gastar, mas assim, cara, é, o mapa lá da, da, naquela introduçãozinha, por exemplo, o mapinha tinha todos os nominhos dos cassinos, não sei uhum. o quê, e assim, esportivamente, o que que essa pista e, e, traz a Fórmula 1 que a gente não tem em Baku, em Jeddah, e um pouquinho em Miami, é, e nem vou falar de, de Canadá na Austrália, que tem gente que fala que é circuito de rua também, não sei o quê. Aliás, um parêntese, né? Que, que começou com o Baku. Por que essa mania de querer fazer o circuito de rua mais rápido que existe? Primeiro era Baku, depois Jeddah, agora é Vegas. É a única coisa que se fala. Não, porque é muito rápido, é muito rápido, tipo... Porque a galera acha que... que... É ruim quando é mais lento. Ah, beleza, assim, a média, a média da volta de Mônaco é abaixo de 170 da bolha. Beleza, é devagar. Mas, assim, a média em Baku esse ano foi 215. Em Jeddah foi 250. É, Vegas foi 240. E fica todo mundo não, porque Monza, porque Vegas e Monza, não sei o quê. Falei, Bicho, primeiro Monza, a média é tipo 260. Ah, ok. Vegas, se você fosse comparar, é mais comparável com SPA do que com, do, com Monza, assim, mas. Mas por que essa coisa de o circuito de rua tem que ser a coisa mais rápida do mundo? Não, se você quer um circuito super rápido, vai para Spa, vai para Monza. Para que você tá tentando fazer Monza no circuito de rua se Monza já existe? Vai correr em Monza, porra. Tipo, ele, ele tá lá. Beleza, fecha parênteses.
1: Eu acho que a questão dos circuitos de rua também vai muito pelo fato de que eles querem levar para algum lugar uma corrida por questões, obviamente, econômicas, comerciais. É a
0: Fórmula I, né?
1: É. E fazer um, um autódromo de fato e de direito é muito mais caro do que organizar a rua para fazer uma pista de rua. Mas a questão é
0: o seguinte, é, o carro de Fórmula 1, o mais impressionante do carro de Fórmula 1, não é andar reto. Anda reto, não. É, qualquer carro consegue. De Fórmula 1 anda mais rápido, mas tipo... O impressionante do carro de Fórmula 1 é os caras descendo a ladeira lá em Spa de pé embaixo em sétima, oitava marcha, entendeu? É os caras na, na parabólica. É, isso, na curva grande em Monza, por exemplo, os caras acelerando no talo e o carro vira, entendeu? Esse é que é o mais impressionante. Só que numa cidade, não tem como fazer isso. Em Jeddah eles até tentaram uhum. e o Mick Schumacher, né? Quase Pois é, é... Mas, assim, eu não entendo essa coisa de, tipo, o circuito de rua... Pô, você quer fazer um circuito de rua? Beleza, mas vender um circuito de rua como... Nossa, é quase tão rápido quanto Monza, na minha cabeça eu não entendo, entendeu? Qual é o... Porque, de novo, o negócio, se você quer demonstrar a velocidade da Fórmula 1, é né, na curva. Só que o circuito de rua é um monte de curva de 90 graus, né? Vegas tinha até aquela parte interessante hum. ali chegando na, na reta onde Norris bateu, mas, assim, é pé embaixo.
1: Então, é, mais é. assim, o que eu gosto de, de pista de rua que é desafiador com a questão das
0: paredes, né? Exato, mas, assim, o que, o que realmente me impressionou mal foi o seguinte Número um, o descaso com a segurança dos pilotos, que a gente já falou, né? Porque aconteceu o um negócio do Sainz uhum. e nada se, né? Vamos ignorar Com a saúde das equipes, porque o TL2 acabou 4 horas da manhã No meio de uma sequência dupla, que agora esses caras voltou para Abu Dhabi no final de uma sequência uhum. de cinco corridas em seis finais de semana, no final de uma temporada com 23 GPs, porque eles foram para Imola, então, né, todo mundo se cansou, assim. Com o público, descaso uhum. absurdo com o público, pô, eles... aquelas Nossa. fotos do público sendo expulso pela polícia, cara, aquilo é muito bizarro. E a temperatura da pista, que a gente já falou que tipo, cara, a temperatura da pista tava mais baixa que a temperatura ambiente, que é um treco bizarro, né? por motivos óbvios, assim, uhum. no geral cara, eu achei que o final de semana não foi nem um pouco um triunfo da Fórmula 1, a corrida foi boa menos incrível do que Algumas pessoas falaram, mas foi bacana. E se você falar qualquer coisa, tipo, é uma heresia, tá tipo, não, porque, blá, blá, blá. Cara, sei lá, eu acho assim, é, a gente como fã de Fórmula 1 deveria tentar exigir um pouco mais, entendeu? Não aceitar qualquer coisa que eles põem na nossa frente e falar, ah, foi ótimo, entendeu? É, eu, assim, eu sei que eu sou chato de imaginar que né, a gente vai pensar criticamente sobre é, né, a Fórmula 1 e tal, que grande parte da galera quer né, meme e fofocas e, e acidentes e não sei o quê. E beleza, cada um extrai do que gosta o que quer, beleza. Mas assim, eu não acho que a gente não pode esquecer que, cara, não foi fantástico, entendeu? não tem, tem problemas que precisam ser atacados. Houve muitos problemas. Eu acho que a gente ficou um pouquinho
1: anestesiado, vamos dizer assim. E aí eu posso falar por mim como fã do Leclerc, por aquela última ultrapassagem. Tá? É, meio que apagou muita coisa, porque a gente ficou, caraca, aquela ultrapassagem foi incrível, aquele final da corrida foi maravilhoso, não sei o quê. Foi um pouquinho mesmo, meio que aconteceu é, com o Interlagos, que tava razoavelmente chata no meio da corrida, e aí no final, com a disputa entre o Pérez e o, e o Alonso, que foi foda, mas que foi no final, e foi aquilo que fez a corrida, no final das contas, né? Sim,
0: mas aí é igual aquela corrida na Rússia, do Norris com o Hamilton, entendeu? Você não sim, pode achar que, sim. por circunstâncias que não necessariamente vão acontecer, como foi essa corrida em Vegas. Uhum. Tipo, você não pode falar que, então, pô, o evento foi maravilhoso. Pô, não, tiveram... Não, o evento não como horrível, evento
1: não foi mas... maravilhoso. assim... Corrida foi uma ótima corrida. O evento corrida foi uma ótima corrida. Agora, o evento Fórmula 1 em Vegas teve seríssimos problemas de segurança, de organização, cuidado né, é, a forma como tiraram a galera, né, a gente brincou no, no Twitter, mas é verdade, se fosse no Brasil uh. já acontece alguma merda dessa e cancela um, um, um treino livre Ué. um desses da é vida só... e no TL2 a gente tem que ir, e, e querem mandar a gente embora antes do TL2, que o TL2 vai ser muito tarde, galera do setor A vai se agarrar em árvore, vai se amarrar e ninguém chega perto. No Brasil
0: ia, ia ser uma revolução, mas assim, pensa o seguinte quantas corridas já rolou esporro na organização imediatamente após o GP e chama pra ir falar com o um comissário de pista porque invadiram, porque isso, uhum. porque aquilo. Em Vegas, tipo, quase deixaram um, um piloto aleijado, tacaram os fãs que pagaram caro pra estar tá lá pra fora, porque razões X e Y.
1: Deram um vale-presente de 200 dólares Sim, pra eles pra... gastarem na lojinha da Fórmula 1, que não comprava nem um, um Sim, moletom.
0: comprava, comprava um, um botãozinho pra botar na, na jaqueta. É. Mas eles, nos né, Estados Unidos, vai ter processo aí que é, essa parte parte, não precisamos nos preocupar. Mas assim, talvez, tá? Eu seja né, uma, uma parte aí do grupo de faz da Fórmula 1 que a Liberty gostaria que fosse extinta, entendeu? Mas eu não <risos> acho que tenha sido um mega sucesso como tipo, ah, a audiência nos Estados Unidos foi ótima. Sim, porque a corrida era lá, né? Quantas vezes a gente precisa que seja comprovado que quando o evento é nos Estados Unidos o público televisivo dos Estados Unidos olha e quando não é, menos pessoas assistem. Tipo, mas beleza. Mas assim...
1: Mas é, a cultura, é da cultura dele Sim, mas é
0: tudo bem. Beleza.
1: É, mas a Fórmula 1 no geral, né? A galera entra numa, na, na síndrome do, do GP do Brasil de 2022 pra Mercedes, né? Tá tudo dando errado, tudo dando errado. Acontece uma coisa que dá certo, Sim, incrivelmente os problemas certo, estão resolvidos. Os problemas estão resolvidos. E aí você esquece tudo de ruim que aconteceu, você não conserta as coisas ruins e aí volta a dar errado. Pois
0: é, que assim, é o mais provável com o negócio de Vegas, porque, cara, na boa, uhum. cara, o excesso e o mau gosto da coisa, entendeu, Para um esporte que tá tentando fazer zero de carbono e pneu e vamos economizar, uhum. não sei o que, e aquele excesso de Las Vegas, Cara, eu acho assim, qualquer pessoa que esteja com o pensamento crítico ligado, olha para aquilo e fala, cara, não, não é isso. Não é isso que vocês vendem o resto do ano, aí aqui chega, entendeu... Hum. Eu não, não entendo.
1: Eu aceito e concordo com... pai 70% da breguice de Vegas como evento. Porque Vegas é aquilo. Sim, Eu acho que, exato. de fato, representa a cidade. Mas tem coisa muita coisa desnecessária. E tem coisa que foi mal pensada e mal organizada. Então, assim, como evento, num geral, não foi um evento
0: bom. Se o promoter não fosse a Liberty, a história ia ser diferente que a Liberty ia dar esporro pra todo lado.
1: É só você pensar na diferença do Alonso falando da, das pedrinhas, Interlagos, falando que não era, a pista não, não estava no nível da Fórmula 1, e aí sobe uma porra de uma tampa de goeiro o... quase, deixa o, <risos> o atleta <risos> para o e ninguém fala nada. Sim, o único tá que falou alguma coisa, os únicos que falaram alguma coisa foram Ferrari, né, obviamente.
0: E foram os prejudicados aí, beleza.
1: O Leclerc, Ferrari e Verstappen, só.
0: Pois é. Mas assim, eu acho que se você é fã de uma coisa, você não precisa ser fã cego de uma coisa. Você pode olhar e falar, isso não está legal. Nada disso depõe contra a Fórmula 1, no sentido de... de... Sim, é, é, tipo, Mas vai mal.
1: Críticas construtivas, sabe? É você entender que, principalmente sendo o primeiro evento, sabe? Eu acho que sendo o primeiro evento... E
0: o primeiro evento... E a Liberty é para né?
1: Pois é, eu acho que esse é o momento de falar, então, fizemos nosso primeiro evento, a gente viu que deu alguns problemas e a gente vai trabalhar para melhorar isso, 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 isso. É o primeiro evento, sabe? Esse é o momento de você assumir teus erros e consertar. Sim. É tipo, sabe, sabe teste alfa, teste beta de, de software?
0: Sabe o que, que isso me faz lembrar? Do 1984, que assim... Você ignora os fatos na sua frente, a narrativa já está pronta e se você sair da narrativa, você precisa ser reeducado porque você está fora do, do padrão, entendeu? Porque assim, uhum. a corrida foi boa, a corrida foi boa, período chatinho ali, mas beleza. Mas assim, o final de semana como um todo não foi positivo, entendeu?
1: Não, foi extremamente problemático. Vamos lá, vamos para o nosso melhor pior decepção, que a gente já reclamou, a gente já falou bem, a gente já analisou, vamos embora, melhor pior decepção.
0: Melhor? Eu gostaria muito de dar para o mas não vai rolar. O melhor foi a disputa do final, cara, não tenho o que dizer, a disputa do final, Verstappen, Leclerc e Pérez, assim, valeu o ingresso que eu não paguei, entendeu?
1: É, o Leclerc ficou a dois segundos do Verstappen Não sei, posso estar errada Mas foi uma das menores distâncias
0: Com o Verstappen Sim, com certeza, né, ganhando E o seu melhor Você Se precisa que eu diga? Claro eu, Esse foi
1: é melhor que eu posso dizer Com todas as letras, o melhor foi o Leclerc Ele estava endiabrado o final de semana inteiro Ele fez tudo né? E assim, acho que ele não tinha mais nada O que colocar na mesa Para entregar com aquele carro E azar, por isso que ele não ganhou
0: Basicamente isso Normal. Mais uma vez. O pior, pra mim, foi o GP como um todo. Assim, a organização, a forma que tudo foi, foi levado pela organização. Cara, pra mim, tem uma foto assim, de quatro, tipo assim, quatro, cinco policiais em volta de um coroa, todo agasalhado, porque eu devia ter um frio infernal, todo agasalhado. Uhum. E o cara olhando com a cara, assim, tipo, como assim eu tenho que ir embora? O é... cara tava com o casaco da Red Bull, não é? Isso, isso. Assim, pra mim... Essa foto. É como, né, ex-fotógrafo principalmente, aquilo ali, cara, resume o GP, entendeu? Não tem o que se dizer. Num coroa que pagou caro pra estar ali e a polícia tem que vir e falar embora,
1: minha O meu pior também, coloquei aqui a FIA e a organização da sexta-feira, principalmente, né? Então é FIA, a F1 Liberty, né? E a organização principalmente na sexta-feira. Porque foi realmente é, desastroso é, de aprovarem uma pista que muito provavelmente, se eles tivessem feito um pouquinho mais de força, passado com, com o safety car com um pouquinho mais de força ali. Sim.
0: E aquele negócio tinha soltado. E como você falou, é... né? Foi homologada a pista. Para falhar em oito minutos, Mas é, eles cara.
1: homologaram a pista. Pô. Então, se eles homologaram a pista, a responsabilidade passa a ser deles, sabe? Passa a ser da FIA. Inclusive, é uma luta que a Ferrari vai ter que travar para não estourar o teto de gastos. Ah, mas Porque a se Ferrari, coisa a em Ferrari Dhabi... vai
0: querer de volta essa grana, né? Óbvio.
1: Exatamente, exatamente. Ou, no mínimo, que essa grana, que essa grana seja de... tipo, não conte pro teto de gastos, entendeu? Claro. Porque... E é justo. É eu, acho. eu acho. E, e, se, e se for fazer isso com a Alpine também, que perdeu o chassi... Sim. É o correto. Pô. O dano do chassi do... Como se eu não me engano. E os danos do carro
0: do Carlos não podem entrar pro, pro teto de gasto. Como foi... Não tinha teto de gasto, mas como foi com a raiz? Quando o já passou em cima do bueiro. Ah, tiveram, brigaram, brigaram, brigaram. E, eventualmente, eu não lembro se foi a FIA, se foi a organização do GP, se eles dividiram, mas alguém assim, pingou a grana no, na conta da Raiz, entendeu?
1: Uhum. Que é o justo. É, eu acho que esportivamente falando para a Ferrari, inclusive, o, o principal é que não, não entre pro teto de gastos. Claro, porque aí tem, porque tem o, o efeito o no o... ano
0: que vem, e, né, e tudo Exato. mais.
1: Exato. Aí o, o Vacer já falou, se der ruim, em Abu Dhabi, por qualquer motivo, não vou ter peça de reposição. Porque eles estão levando, tipo, as últimas peças de reposição que eles têm na fábrica pra Abu Dhabi. Que era, tipo, sabe aquele negócio que fica no final? Sabe o, o, o dinheiro de, de contingência que você só usa em último caso? Eles estão tendo que fazer isso. Mandaram levar de avião da Itália pra Abu Dhabi é, mano, por causa dessa história. Não dá,
0: né? Cadê o carbono zero? Pois é. Voltamos pra época que os pneus do Michael iam de, de jetinho pra, pra pista. Ou, de, ou é. de primeira classe no voo comercial, porra. Não, né?
1: Pois é, enfim mas
0: vamos nós. E sua decepção? A ah, McLaren, cara, apesar do Piastri Ter feito ali uma mágica no final porra, Os caras no Brasil Tipo, o Norris de verdade Tentou, teve assim, uma chance de passar O Verstappen e nenhum dos dois carros Saiu do que um, cara Por, E assim, não porque fizeram merda Porque o carro simplesmente não tinha mais o que dar Ah, podia ter trocado pneu? Podia Mas, tipo assim, todo, ninguém fez E se você precisava fazer é porque o seu carro tava uma bosta né? hum. uhum. O pior foi é o seguinte, né, que o Zac Brown, que é o mestre do marketing e é dos Estados Unidos, obviamente, devia ter um milhão de pessoas lá e convidados e patrocinadores e o diabo, não sei o que, pra, pra ver a equipe fazer aquilo, cara, é, é duro. Realmente.
1: A minha excepção também é a McLaren, então eu nem tenho mais o que adicionar, acho que erraram no setup do carro do Norris, principalmente, né, porque pra ele ter dado aquele bottom, ele bota mim. In... Tão forte, passado naquela, naquela lombada de tal forma, eles provavelmente devem ter posto o carro muito baixo para tentar tirar é. alguma coisa desse carro. Que é, né? que é então...
0: escrito, escarrado, o acidente do Senna, né? É exatamente isso. Então, abaixa é. o carro para ver se vai mais rápido e. Não. E, deu ruim. e deu ruim. E deu
1: ruim. Então, assim, o carro tava ruim, eles tentaram tirar uma coisa do carro que não existia e causou um acidente. Grave ali. O Norris saiu completamente tonto, né? Ainda foi até pro hospital pra fazer exames pra
0: ser liberado. E a freada que o Hamilton deu. Porque pois o é. maluco rodou no meio do nada, tem um carro rodando em pedaço pra todo lado, não sei o que, babá. Tipo, é... Não, é. não é uma boa situação.
1: Foi extremamente perigoso.
0: Sai, so, box, box, box. Mas. Agora vamos para a última corrida do ano.
1: Vamos para a última corrida do ano, vamos para Abu Dhabi. dá para dar uma descansadinha, porque olha, 23, 22 corridas, né? 22 corridas no ano é puxado para a gente também, viu?
0: Puxado, puxado para todo mundo. E imagina, se é
1: puxado para a gente, você não imagina como é para os engenheiros mecânicos, galera que monta, uh, monta as estruturas das equipes, uh, galera do, da mão de obra das equipes, sabe? Que bota a mão na massa lá, os padroques. Essa galera aí deve estar tá, assim... Querendo Sim. só uma sombrinha em água fresca e a maior parte, e no final das contas, a maior parte é, é da Europa não vai nem poder ir para uma sombrinha em água fresca, vai ter que se, se encasacar inteiro.
0: É. Mas, enfim. É, mas, mas, assim, é, com né, o Sainz e o Alonso tem 200, o Norris tem 195 e o Leclerc. Corre meio por fora com 188. É Como? uma boa disputa e, cara, e Abu Dhabi é bacana, né? A gente ter essas, essas brigas. Pô, teve aquela do, do Alonso perdendo pro Vettel, né? Atrás do Petrov em 2010. O Hamilton tentando uhum. jogar o Rosberg para cima do Vettel, não sei o quê. E a pista hoje em dia é melhor do que era naquela época, né? Então, assim, a gente pode ter aí, se o carro do Alonso funcionar, né? Óbvio, a gente pode ter aí uma disputa bem bacana entre esses quatro e né? quem sabe o que. que... No, no que, que vai dar isso aí, vai, vai, ser, vai ser interessante. Exatamente.
1: E bom, se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, que é sensacional, inclusive, é só você apoiar a gente. Temos planos que vão de 5 até 50 reais. O plano Silverstone, que é o plano de 10 reais, é o primeiro plano que. Faz parte do nosso WhatsApp O plano de 5 reais que é o plano Monza É aquele plano pra você que só tá podendo dar um cafezinho Pra gente olhar lá, mas quer ajudar Estamos aceitando, viu? estamos precisando de cafezinhos também Até porque ficar acordado pra ver corrida Às 3 da manhã na América Realmente é, é complexo Preciso aqui demonstrar toda a minha raiva De que o pessoal da Europa teve um horário Pra assistir corrida melhor do que a gente Que tá na América com a corrida sendo em Las Vegas. Eu acho um absurdo, eu acho isso um despautério, tá?
0: E é isso, bom. Quem assiste corrida na hora do café da manhã é a gente, não os europeus, pô.
1: É, o europeu não tá acostumado com isso. Acho um absurdo. Pra gente é maravilhoso sentar com o nosso cafezinho com leite, nossa torrada, nosso pão na chaquinha. Eles
0: assistem corrida na hora do almoço, pô. A gente que assiste no café da manhã.
1: A gente que tá acostumado com o café da manhã. Preciso do cafezinho dos nossos apoiadores pra ficar acordada pra ver treino livre. E já que eles me ajudaram, então vou aqui, vamos aqui agradecer aos nossos apoiadores. Porque sem eles, eu não tinha assistido Las Vegas. Porque eu precisava da cafeína, entendeu? Aos nossos apoiadores Monza, agradecimento de coração. Muito obrigada, galera, por fazer parte desse nosso grupinho. E os apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, o nosso muito obrigada nominal... Vai, para! Leonardo
0: Fernandes Hugo Costermane Leco Ferreira Fernando Jambeiro Odolfo Tavares Bruna Soares Carol Polita Jaime de Oliveira Diogo Moreira Ed Silva e Guilherme Gomes.
1: Isso aí, galera, muitíssimo obrigada. Pra quem quer falar com a gente, estamos em arroba Cashboxboxbox no Twitter e no Instagram, arroba podcast no YouTube. Temos o nosso e-mail podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave de Pix pra quem quiser dar aquela ajudinha avulsa. E não se esqueça de avaliar a gente. 5 estrelas, thumbs up, 100%, não sei o que o seu reprodutor de áudio permitir para aumentar nosso engajamento e para que outras pessoas vejam o nosso podcast aí nas páginas dos reprodutores e possam também curtir beleza? Semana que vem tem mais semana que vem tem Abu Dhabi, final de temporada, depois a gente ainda vai gravar o nosso episódio de resumão da temporada com um apoiador sorteado, tá? Fizemos também a nossa primeira live de apoiadores, né? Foi uma live exclusiva aos apoiadores ela ainda não subiu no YouTube porque a gente estava com certos problemas técnicos na edição mas ela vai subir, foi uma live pré Las Vegas, e foi super legal então, pra quem quiser participar desse tipo de, de conteúdo também, junte-se a nós.
0: E faremos mais.
1: Faremos mais, com certeza absoluta. Beleza? Falou? Sujamos em Abu Dhabi, hein?
0: Inbox, box, box.
1: Inbox, box, box.